1: Tra le specialità del Grande Nord ce ne sono alcune quasi immangiabili. Le aringhe fermentate, per esempio, a fine agosto sulla costa nord del Golfo di Botnia, turandosi il naso, riescono perfino a celebrare una sagra intorno a questo piatto disperato. Vi uniscono patate, cipolle e il ricordo dei tempi in cui i poveri, in mancanza di sale, che era roba da ricchi, pur di conservare il pesce in qualche maniera, inventarono il nauseabondo sistema al confine con la putrefazione. Poi il Lutfisk è stoccafisso tenuto a mollo nella lisciva di cenere di betulla, infatti è bianco come un lenzuolo passato nel ranno, talmente insapore e sfibrato che non basta irrorarlo di besciamella, c'è chi lo dopa di pepe nero, ma anche dopato di pepe nero il Lutfisk sembra un passato di medusa, chi lo manda giù, chi lo manda indietro, anche gli svedesi sono divisi. L'acarla, infine, lo squalo della Groenlandia, sepolto nella ghiaia per mesi e poi riesumato. Sa di olio di ricino misto a gorgonzola, ma è l'odore che fa muro, ammoniaca pura. Tolte queste fuorvianti specialità, la cucina del nord è tutta da scoprire. Lo chef KC Wahlberg ha presentato a Roma, nella città del gusto, una serie di piatti simbolo della nuova cucina svedese.
0: Vi e che eh, i vostri sessoni è molto speciale.
2: Vogliamo mostrare come è la Svezia e le varie stagioni in Svezia.
1: Attraverso i prodotti. prodotti che da
2: Anche il modo in cui cuciniamo questi prodotti.
1: Contro ogni aspettativa siamo partiti non dal salmone, ma dal salmerino. <ride> salmerino, che salmerino. È un, sì, salmerino alpino è un tipo di pesce di fiume, appunto rosato, un po' tra la trota e il salmone.
0: Det här är en fisk som lever i norr i Sverige och den har vi lätt gravat med salt och lite socker över natten. O sen di po 36 gradi.
1: Io ho capito che vuol dire marinato.
0: Sì,
2: allora è stato leggermente marinato, questo salmerino alpino, che è una specie di pesce che c'è nel nord della Svezia, nei laghi. È stato cucinato per un'ora a 36 gradi.
1: Poi, Valberg, c'è la renna. La renna è in una ricetta lapone, Suovas. Come si prepara questa carne?
0: Suvas è, den è
2: il modo più antico per affumicare la renna, in questo modo suvas, e si fa nel bosco.
0: Eh, sono
2: Sono due modalità, a freddo anche, a seconda della temperatura esterna quando si fa la procedura di affumicatura. Freddo. Si
1: interroga prima di tutto il bosco. dunque. Sì. <ride> Poi abbiamo assaporato un tipo di uovo che definire sodo è improprio perché era diventato una crema. C'è stata tanta cottura dietro. Come si chiama quel tipo di uovo con gli asparagi e come lo si prepara?
0: Questa
2: modalità di cuocere un uovo è per riferire i sensi della persona che e a sapore, 2 ore e 20 ci vuole per cuocere un uovo di questo tipo a 63,8 gradi. Quindi non è una cosa che si fa così all'improvviso.
1: Farsi due uova in questo caso non è sinonimo di un pranzo alla svelta, ha un nome l'uovo fatto così, l'uovo diciamo decantato.
0: Circulate egg, egg
2: lui lo chiama uova circolata perché si chiama così il sottovuoto si potrebbe dire in italiano
1: con un'elaborazione anche un po' misteriosa non indaghiamo oltre infine dei lamponi pieni di profumo rossi raccolti proprio all'inizio dell'estate nei boschi scandinavi
0: solitamente
2: questi lamponi vengono raccolti Chiaramente a seconda com'è la stagione estiva, però verso fine luglio, ma anche un po' più tardi nel bosco perché il bosco ha un clima un po' più freddo, quindi anche verso agosto.
1: E poi vengono trattati, cioè lo zucchero per arrivare da un anno all'altro. In tillsaser utan man eh, kokar
0: upp socker och vatten. Och sen om det är ett väldigt syltbär tar man lite mer socker.
2: Si fa un misto con acqua e zucchero. Si fa bollire e si versa sopra i lamponi Si mette sotto vuoto
1: Non dimentichiamo infine i formaggi svedesi A partire da quel tipo che si chiama Cridor, Un formaggio infarcito di erbe Un tipo di Camembert viene prodotto anche in Svezia Non solo in Francia Ha i formaggi blu molto potenti eh, boda Neuland, ok, man, eh...
2: Due questi tipi che abbiamo assaggiato oggi Vengono dal nord della Svezia
0: Interessante eh, ass- eh, come Osterno, non è un gioco di fiello. Per esempio, abbiamo 6 litri di fiello di fiello di fiello di fiello di fiello.
2: All'incirca per questo tipo di formaggi fatto con il latte della mucca di montagna ci vogliono 6 litri per ogni chilo di formaggio. Dipende da quello che mangiano le mucche della montagna del nord.
1: Ecco, sì, la materia prima è fondamentale nel successo della cucina svedese che negli ultimi decenni miete sempre più successi. Si parla di una piccola grana grande rivoluzione della cucina svedese che si basa proprio sulla elaborazione di questi prodotti particolarmente pregiati. Qual è il segreto di questo successo? Premi internazionali, chef alla ribalta per la Svezia. De ju två trender som går ihop.
0: En trend är ju att man läser av historien av alltså förädlingstekniker. Nummer två är ju att man mer och mer verkligen vill säga ursprunget på råvarorna, vart de kommer ifrån och då väljer också tä te-
2: L'importante oggi sono due tendenze parallele. Uno è chiaramente di capire come si può cucinare il cibo e anche da dove provengono le materie prime dei prodotti.
1: Nel vostro caso da dove provengono le migliori materie prime? È vero per la settimana. Io lo faccio da tutta
0: la Riga e tutta la da ma è vero per la settimana. Abbiamo la settimana, abbiamo la
2: Dipende dalla stagione, per esempio tutto quello che prendiamo adesso viene dal sud della Svezia perché ancora al nord non e altre dipende dalla
1: stagione
0: som första oktober börjar jaktsäsongen i Sverige och då börjar man jaga älg rådjur och hjort. Bjorn, men då är det från norra,
2: più avanti dal primo ottobre che inizia la grande caccia in Svezia si prende tutte le materie prime diciamo dal centro nord della Svezia perché c'è la caccia di alce c'è caccia di orso c'è caccia di, di tutti gli animali capriolo eccetera
1: Valver, qual è il piatto più richiesto nel suo ristorante a Stoccolma?
0: Ocso per un po' per un po' uh,
2: sempre dipende dalla stagione però soprattutto rena e Alce
1: i gamberi di fiume sono una specialità scandinava, si mangiano a fine estate con un rito quasi un po' malinconico. Il gambero rosso, nella persona del suo presidente Paolo Cuccia, abbraccia questo tipo di rite e di tradizioni, ha ospitato esempi di grande cucina svedese. Come si spiega al di là di questo esempio il rapporto tra gambero rosso e i gamberi di fiume in Scandinava e tutto quello che segue? Cucina legata molto al territorio, alla qualità della materia prima eccetera. Paolo Cuccia.
3: Eh, questo è un incontro non casuale, Il motivo generale per cui ci incontriamo con gli ambasciatori e con i paesi è perché il gambero crede nell'eccellenza in primis italiana che promuoviamo a livello internazionale ma è pronto a recepire le cose buone e fatte bene di altri paesi la Svezia è un paese in grande evoluzione 30 anni fa si mangiava patate, renna e salmone, salmone, patate e renna semplifico un po' troppo ma è un po' così negli ultimi 30 anni i cuochi svedesi sono arrivati alla ribalta internazionale sono tra i più grandi cuochi e appunto fanno questa cucina molto legata al territorio, molto legata alle essenze, ai muschi abbiamo bevuto un'acqua che scende dalle piante e prende un sapore dolce straordinario quindi il gambero è questo il gambero è la vetrina dell'eccellenza italiana in primis ma di tutto il mondo quando come per la Svezia ce ne sono le condizioni
1: ecco non solo Svezia qui alla città del gusto a Roma anche gemellaggi con altre grandi cucine, quali nel programma?
3: il nostro primo riferimento sono il Mediterraneo Il Mediterraneo, perché col Mediterraneo abbiamo tante condivisioni e tante differenze. Il Mediterraneo non vorrei dare troppo ruolo alla cucina, ma forse ce l'ha. Oggi questo ruolo, i cibi, le nostre origini, nella cultura e nel gusto possono tornare a facilitare dialoghi che oggi sembrano impossibili. Le tre religioni del libro non sono proprio in grande sintonia, in grande dialogo. E quindi la cucina del Mediterraneo per noi è importante. Ma ad esempio abbiamo avuto un incontro molto simile con l'ambasciatore americano David Thor, Cosa si è congratulato, aveva saputo che avevamo fatto dei corsi di cucina per Thanksgiving e la cucina americana non è dal punto di vista reputazionale una delle più avanzate e più particolari del mondo ma chi di noi non ama un tacchino con le castagne o un cheesecake allargare il gusto, allargare il dialogo e queste cose sono anche divertenti
1: Prossimi appuntamenti da qui all'estate?
3: Da qui all'estate, a proposito di altri paesi, consolidiamo l'amicizia con i francesi nel vino, che anche qui sembra una boutade, non lo è. L'anno scorso abbiamo festeggiato vini italiani e vini francesi il 14 luglio, quest'anno andiamo a festeggiare il 2 giugno a Parigi, proprio con questo scopo. Il primo far vedere che, insomma, che, che ne pensi ancora qualcuno, i vini italiani, sono a livello dei vini francesi. E secondo perché il gusto non ha confini, e quindi una Grenache ci piace molto, ma ci piace anche scoprire, che è lo stesso vitigno del Cannonau che è molto più povero, molto più umile però dai dei gusti e dei sapori straordinari
1: Bolle in pentola o qualcos'altro?
3: Con l'autunno arrivano i rapporti col Sud America Brasile in primis paese a grande crescita paese con una grandissima popolazione italiana paese con gusti del tutto particolari che però vorremmo che la radio ascoltasse quando saranno qua
1: E la radio ascolterà